1: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Christoph Petersen. Hallo Christoph.
0: Ja, bist ein bisschen enttäuscht jetzt, ne?
1: Ja, es ist, äh, wir reden heute über Black Widow, den, den ersten Marvel-Film in Phase 4. Und wir haben euch ja die tollen äh, Marvel-Podcasts gegeben. Da waren Tobi und Julius eigentlich über meine Gesprächspartner. Tobi ist gerade im Urlaub. Und Julius hat den Film noch nicht gesehen. Ähm, ja, dann äh, ist jetzt heute mal Christoph dran. Musste muss ich kommen. Ich sag Und Fanny, ich, ich, ich habe vorhin schon überlegt. Das wird ja jetzt sehr spannend. Du bist ja jetzt nicht so, bist kein großer Mar Marvel MCU-Fan, oder?
0: Ich habe halt alle gesehen, ne? Ja. Und okay. ich finde die meisten davon ziemlich gut. Okay. Na Aber Fan bin ich einfach, das bringt ja der Beruf schon mit sich, Fan bin ich von sehr wenigen Dingen.
1: Ja, okay. Naja, siehst du, deswegen ja, da bin ich ja gespannt, wie wir hier jetzt äh, über einen Film reden, der ja von Fans schon ziemlich lange eigentlich herbeigesehnt wurde, schon als Scarlett Johansson, glaube ich, 2010 in Iron Man 2 das erste Mal, als Natascha Romanoff auftauchte in waren ja, glaube ich, auch schon Gespräche irgendwie, dass sie endlich mal einen Solo-Film kriegen soll. Das hat ja dann ewig, ewig gedauert. Jetzt halt elf Jahre später haben wir einen Black Widow Solo-Film. Ähm, vielleicht kurz, ganz kurz, bevor wir loslegen. Worum geht es eigentlich, Christoph, in dem Film?
0: Ach Mist, an den Inhalt habe ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, okay. aber ich kriege das, ich rock das. Genau. <lacht> also der Film spielt auf jeden Fall mal nach den Ereignissen aus. The First Avengers Civil War. Wir erinnern mhm. uns, da haben sich auf der einen Seite Iron Man und Co., die irgendwie es toll fanden, dass Superhelden in Zukunft unter die Kontrolle des Staates gestellt werden sollen. Und auf der anderen Seite Captain America, Chris Evans, der da voll dagegen war und meinte, wir können hier nur vernünftig arbeiten, wenn wir alleine und unabhängig arbeiten. Und mhm. Natascha war in seinem Team und dann haben sie sich alle geprügelt am Schluss hatten sie sich wieder lieb.
1: Ja, Aber beziehungsweise Natascha war ja erst tatsächlich sogar in Tony's Team und hat sich ja dann im Kampf in Leipzig dann ja noch umentschieden und hatte Steve Rogers quasi geholfen zu entkommen. Dadurch wurde sie ja so ein bisschen, ist sie dann böse geworden?
0: Ja, also auf der, nach, nach, der, nach dem Gesetz. Ich hm. war immer Team Captain America. Ich auch, Ja. Sowieso. So, sowieso, genau. Und der Film spielt jetzt quasi, sie ist auf der Flucht vor, der, vor den internationalen Behörden, oder nicht wirklich auf der Flucht, aber die suchen sie und sie hat sich deswegen in so einem Wohnwagen im Wald versteckt, irgendwo. Genau, hat dann noch so einen Typen, der heißt Mason, der versorgt sie regelmäßig irgendwie mit Informationen, was sie so zum täglichen hm. Leben braucht. Der ist eigentlich im Film mehr so ein. Ja, wenn irgendwas passieren muss, dann kommt halt Mason und bringt das vorbei. Genau, Was für genau, eine Rolle ne? der sonst noch hat, weiß ich nicht. Aber der, <lacht> immer wenn es irgendwie weitergehen muss, dann kommt halt Mason vorbei. Und ähm, eine dieser Sachen, die er vorbeibringt, ist irgendwie Post aus einem Safe in Budapest oder Bukarest. Budapest. Budapest. Budapest ja. Genau, und äh, da stellt sich heraus, das ist total wichtig. Da ist nämlich auch, sind die bösen Russen nämlich hinter, hinterher, weil da drin ist so ein chemischer Stoff, mit dem die Black Widows, zu denen ja früher Natascha auch gehörte, äh, ihre Verbindung zu ihrer, ihre, ihre psychische Verbindung zu ihrem Chef Dreikoff mhm. auflösen können. Der hat sich nämlich in den letzten 30 Jahren so eine Armee von, von jungen Frauen herangezüchtet, die er so abhängig von sich gemacht hat, abhängig. Ähm, physisch und psychisch, dass ähm, die überhaupt nicht mehr anders können, als für ihn umzubringen, wen er gerade will. Mhm. Die können sich da gar nicht gegen wehren, selbst wenn sie jemanden nicht umbringen wollen, müssen sie es tun, wenn er ihnen das sagt. Und dieser Stoff kann das quasi aufheben. Und der will den natürlich wieder haben und schickt deswegen den Taskmaster hinterher. Das ist ein Bösewicht, der irgendwie alle Moves kopieren kann, die er einmal bei seinem Gegenüber gesehen hat. Der kann also die Moves der Hälfte der Avengers irgendwie im Kampf mit Natascha dann. Und äh, so richtig los geht es aber erst, wenn, Nat äh, wenn Natascha dann äh, in diesem safe Safehouse da ankommt und dort auf äh, Jelena trifft, eine weitere Black-Widow-Aussteigerin. Und da stellt sich raus, das war mal ihre Schwester. Mhm. Und zwar nicht mhm. ihre wirkliche Schwester, sondern Natascha hat als kleines Mädchen zusammen mit Jelena und ihren Eltern in Anführungszeichen. Das ist einmal David Haber als Alexei und das ist einmal Rachel Weiss als Melina. Haben die damals in Amerika als Fake Schläferfamilie gelebt? Also die waren russische Agenten, die in Amerika mhm. so getan haben, als seien sie normale Amerikaner. Und daher kennen die sich alle noch. Mhm. Genau. Und mhm. von da an wollen die beiden zusammen diesen. Drehkauf fertig machen, der irgendwo ist, aber sie wissen nicht genau wo. Der Taskmaster taucht ab und zu auf und sie müssen sich noch irgendwie mit ihren Ex-Eltern treffen, genau, weil deren ja. Hilfe brauchen sie auch noch. So, das war die Inhaltsangabe <lacht> von. Das Beckmann. war
1: die Inhaltsangabe genau. Und bei Budapest klingeln natürlich bei allen Fans die Ohren, weil das ist ja auch immer. Das wird ja in den Filmen auch immer so ein bisschen angesprochen, weil es gab ja offensichtlich schon mal eine Mission zwischen. Hawkeye und Black Widow, die ja auch in Budapest stattgefunden ist, was es damit jetzt auf sich hat, das haben sich ja viele im Vorfeld schon gewünscht, dass das quasi der Solo-Film wird. Ähm, hier wird zumindest darauf angespielt, was diese Mission zwischen Hawkeye und Black Widow damals gewesen ist, die in Budapest stattgefunden hat. Das äh, finden wir hier heraus. Ähm, ja, ich würde mal sagen, meine erste Frage, die ich bei mir stehen habe, zu spät, Fragezeichen weil ich, für mich fühlt sich dieser Film so an. Wir haben jetzt, wenn wir das MCU mal sehen, so als eine Art Serie, so TV-Serie, so, dann haben wir mit Endgame irgendwo unser schönes Staffelfinale gehabt. Das hat ja auch alles beendet. Übrigens, ne, Spoiler-Alarm für alle vorherigen MCU-Filme. Wir spoilern erstmal nicht zu Black Widow, ähm, hat das ja alles so ihr Ende gefunden, ähm, auch Black Widow hat ja tatsächlich ihr Ende gefunden in Endgame, sie ist gestorben. So, und jetzt kommt auf einmal dieser Solo-Film, der Christoph, du hast es ja schon gesagt, der spielt nach äh, Civil War und damit quasi vor den Ereignissen von Infinity War und Endgame. Und für mich fühlt sich dieses Ding so an, so nach dem Motto, oh, wir haben noch eine coole Extra-Episode zu unserer Serie gefunden, die wir eigentlich damals schon hätten bringen müssen, ähm, haben wir aber nicht gemacht, jetzt bringen wir sie jetzt. Und während ich im Kino saß und diesen Film geguckt habe, hatte ich das die ganze Zeit immer so ein bisschen im Kopf, okay, ja, Natascha ist tot, so. Also es ist, es ist einfach schade, dass dieser Film erst jetzt kommt.
0: Ja, also mich diese diese ganzen so mega übergreifenden Sachen interessieren mich ja deutlich weniger als mm. dich. Und dass die Hauptfigur, dass die dann irgendwann später oder kurze Zeit später, man weiß schon, dass das nur noch ein paar Wochen sind bis zu Infinity War mm. oder ein paar Monate. Also das hat jetzt für mich hier der Spannung keinen Abbruch getan. Wobei es hat mich vorhin dann auch gewundert, dass die damit jetzt die, die Phase 4 ja. äh, beginnen und quasi mit so einem Rückblick anfangen. Das ist ja jeder einzelne Film in, in, im MCU bisher war eigentlich ein Blick nach vorne. Hm. Die haben immer, also klar, wegen dem Post-Credit-Szene auch, ne, aber klar. die haben immer irgendwas vorbereitet. Und dass jetzt auf einmal so ein Rück-, so ein, so ein Abschiedsfilm kommt, das passt eigentlich gar nicht rein, dachte ich zumindest. Hm. Und dann habe ich aber relativ schnell rausgefunden, dass ist, es ist auch überhaupt nicht geworden ist. Und das ist auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich finde, es ist kein guter Abschied für die Figur von Natascha. Mhm. Also dieses Ganze, man hätte sich jetzt so ein bisschen so ein Melodramatisches oder auch so ein bisschen was Trauriges, so, so ein richtig schönen Abschied, dass sie sich nochmal heldenhaft, was weiß ich, opfert. oder ja. sie ja dann, finde ich, die also kann sie ja hier gar mhm. nicht. Äh, und dementsprechend ist es dann doch, eigentlich habe ich es mehr wahrgenommen als ein Startfilm für die Nebenfiguren. Also ich finde, ja. dass Natascha ist ganz stark in den Hintergrund getreten in diesem Film, zumindest was ihre Entwicklung angeht. Hm. Und stattdessen hat sie eigentlich die Bühne bereitet für andere Figuren.
1: Ja, ja, wie gesagt, also da gehen wir gleich noch drauf ein, auf Natascha und so. Ich finde es halt einfach nur schade, weil man uns gezeigt hat, was man hätte machen können. Und dieser Film hätte so wirklich so für Hardcore-Fans, glaube ich, einen viel größeren Impact gehabt, wenn man ihn halt nach Civil War gebracht hätte, vor allen Dingen, was ich mir dabei auch gedacht habe, okay, diesen Film zeigt ihr uns jetzt und jetzt zeigt ihr uns eigentlich, was man noch hätte machen können. Wie cool wäre bitte ein Film mit Steve Rogers, also Captain America, nach Civil War gewesen, der ähnlich so wie dieser Black Widow Film jetzt halt auch nochmal so diese Episode erzählt, was Steve Rogers passiert ist, nachdem er halt quasi ähm, abgehauen ist. So, das fand ich halt einfach so ein bisschen Schade, und das klang halt einfach so ein bisschen nach, als ich diesen Film geguckt habe. Ähm Aber das traut sich
0: das MCU auch nicht.
1: Ja. Also, man muss schon sagen, man hat immer dieses Gefühl,
0: das baut alles aufeinander auf, und dann kam nach 22 Filmen irgendwann Avengers, Infinity War und nee. äh, Endgame. Aber die stehen alle für sich alleine. Es gibt keinen einzigen Film, wo du nicht einfach sagen kannst, ins Regal, blind ins Regal greifen kannst und das fühlt sich dann an wie der Übergang von einem zum anderen. Bis auf die beiden, die am Schluss zusammenhängen, klar, sind klar. das alles komplett ja, ja. Einzelfilme gebürstet, die nur so tun, als ob, was heißt so tun, sie sind Teil einer größeren Erzählung, aber das immer nur so mit Wegwerfmomenten, die aber du zu dem Film selbst ja, gar nicht brauchst. Ja. Und, und das wäre schon, das hätte den Film mal halt total gedatet, weil man den dann wirklich nur zwischen den anderen beiden gucken kann und mhm. nicht so einzeln.
1: Ja, gut, dann äh, kommen wir mal jetzt zu, zu Natascha. Christoph hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich, da gebe ich dir auch echt vollkommen recht. So, so dafür, dass es jetzt quasi ihr letzter Film irgendwie so ist, ähm, fand ich es auch ein bisschen schade, dass sie nicht mehr aus dieser Figur einfach rausgeholt haben. Ich meine, sie hat immer noch ihre ganzen Connection-Sequenzen. Da können wir auch noch nachher nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt einfach. Ja, okay. Wir, wir haben ihre große Entwicklung, haben wir eigentlich in Infinity War und Endgame. Hier ist sie halt einfach nur da, finde ich, so, so ein bisschen, um halt, wie du schon gesagt hast, so die Story so ein bisschen ins Laufen zu bringen und diese ganzen anderen Charaktere einzuführen, dass wir halt Jelena haben, den Red Guardian und äh, ihre Mutter, ihre, in Anführungszeichen, Mutter Melina.
0: Ja, das ist schon so. Da ich... Hab mich Ich hab, ich hätte diesen Abschied nicht gebraucht, ich habe jetzt zu dieser mhm. Figur, und das ist die Schuld vom MCU meiner Meinung nach, gar nicht so eine tiefe Verbindung, ja. weil ich finde, das kam halt wirklich <lacht> erst am Schluss, ja. also das MCU hat sie und da können die sagen, was sie wollen, die ersten Filme als Eye Candy eingesetzt und natürlich, mit der fast natürlich. nichts angefangen, ja, und das war okay, das war halt cool in Iron Man damals, ihre Auftritte gehören damit zum besten im Film, klar, mhm. Iron Man 2, der insgesamt übrigens nicht viel taugt, wie ich gestern geschrieben habe, war mir gleich mhm. ganz viel auf den Deckel gegeben. Naja, mhm. egal, auf jeden Fall äh, da, war das super, aber da, da kam halt nicht, ich hatte da keine tiefe Verbindung zu der Figur.
1: Nee, das stimmt, wie? auch später, auch in den späteren Auftritten. Auch, also ich meine, in, in, in Winter Soldier macht man, finde ich, schon ein bisschen mehr mit ihr, aber halt auch noch nicht so viel. Sie bleibt halt immer so, so ein Avenger der zweiten Reihe. So, sie, sie ist halt immer da und ja, da gebe ich dir auch recht, gerade zum Anfang war sie hauptsächlich Eye Candy, das hat sich dann ja später auch so ein bisschen gelegt, weil man sie dann einfach ein bisschen besser kennengelernt hat, auch was man in Age of Ultron versucht hat, so ein bisschen diese Liebesgeschichte zwischen ihr und Bruce Banner da irgendwie aufzubauen, aber auch das kam so aus dem Nichts und war dann irgendwie gefühlt auch schnell wieder vorbei, da hätte man natürlich viel mehr mit ihr machen können, das macht man dann in Infinity War und Endgame, und äh, ja, hier ist sie halt da. Und deswegen lass uns doch mal über ihre neue Familie sprechen. Weil die ist ja, finde ich, also war für mich persönlich so eins der Also wir haben Das ist
0: nicht eins der Highlight, das ist das Highlight. Ja. Da, da kommt nichts anderes auch nur im Entferntes ja, ran okay, in diesem gut. Fall. Ja,
1: okay, gut. Dann nennen wir es das Highlight. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, Florence Pugh als äh, neue, also ihre Schwester, Jelena, denn, du hast es ja schon gesagt, Rachel Weiss und David Harbour, David Harbour dürften die meisten von euch wahrscheinlich als äh, Sheriff Hopper aus Stranger Things kennen, ähm, ja, die sind toll. Also ich muss erstmal mal sagen, ich hatte so ein bisschen bei, bei Florence Pugh, noch bevor ich den Film gesehen hatte, dachte ich, okay, jetzt drückt ihr uns hier wirklich so zwanghaft so eine... Ersatz-Black Widow auf, aber ich finde, das war sie gar nicht. Ich finde, sie war wirklich so ihr eigenständiger Charakter, der wahnsinnig gut funktioniert hat, gerade auch so dieses Gekabbel- zwischen den beiden Schwestern, sagen wir es jetzt einfach mal so, auch bei, auch so bei Actionsequenzen, fand ich einfach großartig so. Also wie die, auch wie auch Jelena immer so, ah, du machst immer diese Pose und irgendwann später im Film versucht sie selber diese Pose und sagt so, ja, nee, das ist scheiße, sowas will ich nicht nochmal machen und so. Das fand ich super, wie sie so ein bisschen ihre eigene Schwester, die ja die große Avenger ist, so auf, die, auf den Arm nimmt.
0: Ja, ja, sie ist ja schon so ein bisschen so die kleine Schwester, die lange im Hintergrund stand, aber mhm. jetzt auch so ein bisschen bockig ist, aber auch nicht so richtig und so. Das ist eigentlich, es erinnert schon ein bisschen an ihre Rolle der Little Women, ne? Das ja, ist ja auch ja. die kleine Schwester. Und sie hat einfach, also so viel steckt in der Rolle nicht drin, muss man mhm. auch ganz echt zu sagen. Es gibt ein, zwei Momente später, auf die wir mit Sicherheit noch zu sprechen kommen, äh, wo das um ihre Sachen geht, die sie da in ihrer Jugend durchlebt hat. Aber ähm, da steckt auch nicht so wahnsinnig viel drin. Aber Florence Pugh hat jetzt also, die hat ja vorher vor allen Dingen Indie-Filmen total gerockt, in der Midsommar, und ich habe den Namen von einem meiner Lieblingsfilme vergessen.
1: Äh, was meinst du die,
0: die, Diese Gothic-Horror-Romantik-Aufgebegehrens-Geschichte, mit der sie berühmt geworden ist.
1: Gott, das weiß ich gar nicht. Ich, ich ja, den musst du unbedingt gucken, das ist ein sie, das meiste. Ich kenne sie tatsächlich nur aus Midsommar und jetzt halt Little Women. Ich weiß gar nicht, wo ich sie noch gesehen habe.
0: Ja, das ist gerade
1: während, während Christoph das jetzt äh, schnell mal googelt, damit wir wissen, wo Florence Pugh noch mitgespielt hat. Ja, und die
0: hat einfach eine Präsenz als Protagonistin. Das ja. ist einfach unglaublich. Ich hatte sie in ihren Indie-Filmen schon und die hat sich gar nicht angepasst. Mhm. Also die spielt jetzt irgendwie, weiß nicht, die hat einfach so eine ganz eigene Art und die hat sie jetzt ins Marvel-Universum rübergerettet. Und einfach nur, weil sie da ist und ihre Präsenz ist so anders als alles, was man aus dem MCU kennt. Mhm. Und trotzdem total so Superhelden hauptrollenmäßig tauglich. Ja, Es können ja auch viele Indie-Stars, wenn du die dann in Hauptrollen, das ist einfach nicht deren Ding, die können ja so diskutierende Nebenrolle spielen, aber Florence Pure überraschenderweise funktioniert in, also wenn die das ihr Film wäre, die funktioniert in der Superhelden Hauptrolle ja. fantastisch.
1: Ja, fand ich auch. Also da hat sie mir auch wirklich gut gefallen. Wen ich auch wirklich großartig fand, war David Haber in der Rolle des Red Guardian, so der ja quasi die sowjetische Antwort auf Captain America gewesen ist. Damit bestätigt quasi das MCU auch gleichzeitig ja nochmal so ein bisschen, dass halt auch andere Länder dieses Super-Soldaten-Serum irgendwie getestet haben. Wir haben es ja jetzt zuletzt in Falcon and the Winter Soldier. wo es ja groß aufgemacht, dass es selbst nach Steve Rogers ja noch irgendwie diese Experimente gab, wo dann Isaiah Bradley unfreiwillig dazu äh, gebracht wurde, sich diesen ganzen Torturen auszusetzen. Jetzt haben wir quasi auch, wissen wir auch, okay, äh, die Sowjetunion hat auch damit rumgespielt und David Harbour, es gibt diese eine Szene, wo er im, im Gefängnis irgendwie noch sitzt und versucht, so damit anzugeben, wie er gegen Captain America und so in den 70er Jahren gekämpft hat und dann kommt irgend so ein Riesenschrank, der gefühlt nochmal dreimal so breit ist wie David Harbour und sagt ihm, ja du, aber in den 70er Jahren war Captain America noch im Eis und du konntest gar nicht gegen ihn kämpfen und äh, also auch David Haber hat so viel Spaß irgendwie mit dieser Rolle, einfach so dieser übergewichtige Ex-Superheld zu sein, der so gerne wieder diese guten alten Zeiten aufleben lassen möchte, der hat auch wahnsinnig gut funktioniert.
0: Der hat wahnsinnig gut funktioniert. Also das fängt ja an, also man muss das nochmal sagen. Der Film, war jetzt,
1: wie hieß jetzt der Film? Wie Lady
0: Macbeth, natürlich.
1: Lady Macbeth ah, ja. Absolutes
0: Meisterwerk, musst okay. du gucken, wirst ja. du auch lieben Sehr, ich, sehr böse.
1: Okay, schreib mir das hier auch Und
0: äh, so toll ich sie in Black Widow und Midsommar finde, Lady Macbeth ist sie noch hundertmal okay. besser. Also, also das ist wirklich unglaublich. So, also, äh, genau. Es fängt ja damit an, dass man die ganze, also die, diese Fake-Familie in den 90ern mhm. in Ohio sieht. Ja. Und es fängt wirklich mhm. an wie so ein ganz, ganz typischer Indie-Film. So könnte im Sundance-Filmfestival laufen. Mhm. So eine typische amerikanische Familie. Die Mutter erklärt der Tochter, die von der Schaukel gefallen ist, ist alles nicht so schlimm, dass du dir das Knie aufgeschlagen hast. Und David Haber kommt nach Hause und sagt, es ist soweit. Ja. Und dann holen sie die Waffen raus und, und rasen in Richtung Flughafen, wo es eine fantastische pa Parodie des American Way of Life gibt, weil auf dem Weg zum Flughafen fahren sie an so einem komischen College-Football-Game vorbei, wo immer diese Highschool-Blaskapelle langläuft, irgendeine Brücke ist irgendwie so angestrahlt wie die amerikanische Flagge und dazu läuft American Pie im Autoradio, also es ist wirklich köstlich. Und da sie, spielt er halt quasi dieses Normale. Und sobald sie dann fünf Minuten später irgendwie auf, ich glaube, in Kuba landen oder so, mhm. also irgendwo auf so wie äh, auf kommunistischem Grund nimmt er sofort den russischen Akzent wieder an und zieht da wirklich so ein. seine Töchter sind ihm von einer Sekunde auf die nächste vollkommen Schnuppe, ja, ja. die obwohl er wohl jahrelang mit denen zusammengearbeitet hat und er ist halt dieser Typ, der unbedingt in diesem sowjetischen System da irgendwie jetzt der Superheld werden will ja. und das fällt ihm halt dann später auf die Füße und dann ist er eine ziemlich traurige Figur, also wenn er da, da zu fett versucht, sich in seinen alten Sorry. Dings <lacht> Das ist einfach super. Und dann sitzen sie dann da später an so einem Essenstisch, wenn sie sich zum ersten Mal wieder sehen, auf irgendeiner abgelegenen Schweinefarm mhm. und dann sind sie automatisch wieder in diesen alten, Rollen, alten Familienrollenmustern drin. Das ist quasi wie so eine American-Beauty-Sequenz mhm. und es ist so komisch, ja, ja. Es ist so böse und so komisch, wenn da diese, die eine ist Superheldin bei den Avengers, die andere, der andere ist irgendwie so ein gefallener Sowjetheld, die dritte ist irgendwie so eine internationale Auftragskillerin, die was weiß ich wie viele hundert Menschen umgebracht hat, und sie sitzen da wieder wie damals, die Eltern mit ihren zwei sieben- und sechsjährigen Töchtern, und es gibt wieder die alten Probleme wie damals, und alle sind wieder bockig. Ja, ja, und das das ist einfach ich, das krass. fand ich
1: auch sehr schön, so wie, das ist ja quasi, wenn man irgendwie nach Hause kommt, man wird automatisch wieder so ein bisschen zu dem kleinen kind, was man früher war. Und das, das hier halt so zu sehen ist so, so ein schönes Kontrastprogramm. Vor allen Dingen, weil sie ja dann auch alle noch irgendwie gefühlt in ihren Superhelden-Outfits da rumhocken. Also Scarlet Witch, äh, Scarlet Witch sage ich schon, äh, Black Widow. Äh, Natascha hat ja auch irgendwie ihr, ihr ihre Lederkluft an. Der Red Guardian hat seine übergewichtige... Wampe da irgendwie in Seins reingequetscht und so, das wirkt halt so surreal irgendwie, aber macht einfach so fantastisch viel Spaß und äh, ja, da sind wir vielleicht auch bei so einem Punkt, wo ich finde, der hat hier tatsächlich, also der hat hier teilweise für mich sehr gut funktioniert, teilweise nicht so sehr, äh, der Humor, weil, weil bei Mar Marvel hat ja immer manchmal so das Problem... Humor auch gerne mal in den falschen Stellen einzusetzen, damit irgendwelche Momente kaputt zu machen. Ich muss sagen, bei Black Widow hat es hauptsächlich für mich eigentlich ganz gut funktioniert, wenn sie halt wirklich versucht haben, Humor unter den Leuten zu bringen. Es gab manchmal so 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 Sitcom-Slapstick-Sachen, es gibt einen herabstürzenden Hubschrauber, der für so einen Gag einge, eingesetzt wird, den fand ich ein bisschen lahm, aber so, gerade wenn die Leute miteinander interagieren, fand ich so auch den, den Humor in diesem Film echt gut.
0: Also ich fand ihn vom, aus dem ganzen MCU mit am besten. Also es gibt hm. vielleicht noch ein paar von den späteren Avengers-Filmen, wo so, 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 die Dynamik, dasselbe Level hat oder vielleicht noch ein bisschen ticken besser ist, weil es auch die Chemie einfach schon mm. länger gewachsen ist und es einfach mehr Figuren gibt. Aber so aus dem Stehgreif ist das schon ziemlich unglaublich, die vier zusammen. Und äh, ich finde den Humor hier aber mit am cleversten. Weil da mm. steckt halt auch noch so ganz viel Satirisches hinter. Und das hatte das MCU bisher kaum. Ja. Also da kommt noch eine, eine ganz neue Ebene rein, äh, den ich sehr, sehr cool finde und der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es kommt ja auch eine ganz neue inszenatorische Ebene rein. Der Film sieht anders aus als alle MCU-Filme davor. Ja, ich ähm, glaube,
1: wir gehen auch sehr so in diese Richtung, dass, weil ich meine, wir haben jetzt hier auch äh, Kate Shortland, eine Australierin, die ja vorher auch eher so Indie-Filme gemacht hat. Ich meine, hier die nächste, Chloe Zhao, die jetzt die Tunnels macht, die kommt ja auch eher aus diesem äh, Independent-Drama-Bereich, das ist schon, finde ich, auch schon sehr interessant, wie sie, sie, diese kleinen Regisseure und Regisseurinnen eben jetzt da quasi so so große Blockbuster hochziehen. Und hier, finde ich, hat man es aber trotz allem nicht gemerkt, dass die äh, gute Frau Shortland vorher gar nicht so mit Action... Irgendwie aber das war in vorher ja auch so. Ja, ja. Also
0: Jean-François kam auch aus dem Indie-Bereich, der dann den ersten Ironman gemacht hm. hat. So, das, also jetzt kommen noch auch Frauen endlich dazu. Vorher hat man das immer mit, nur mit Regisseuren gemacht. Ich meine auch sowas wie Godzilla und all diese Filme sind Indie-Regisseure, die man hochgezogen ja, ja. hat. Aber mittlerweile dürfen sie halt mehr von sich selber mitbringen. Ja, ja. Früher hat man halt diese Indie-Regisseure genommen, weil ja wusstest du, wenn ich jetzt so ein Indie-Regisseur, der in seinem Leben immer nur Filme für 500.000 Dollar dreht, wenn ich dem jetzt ein 200 Millionen Budget gebe, plus ich bezahle dem irgendwie 5 Millionen dafür, dass er das macht, dann hält er auch die Klappe, im mhm. Zweifelsfall. So, und jetzt ist halt gewünscht, dass da mehr kommt. Also dieser Film ist gerade am Anfang, dieses, der ist viel, viel näher an den Figuren dran, der arbeitet viel mit so einer mhm. Wackelkamera, der hat so eine Intimität, wirklich wie in so einem Sundance-Drama. Ja. Und das hatte das MCU vorher nicht. Und von dem, was wir von Eternals gesehen haben äh, in dem Trailer bisher und von dem, was man gehört hat, bringt der Chloe Zhao auch ganz andere Sachen mit rein, als naja, man bisher aus dem na, MCU kannte. Und äh, das hilft der Reihe nach ja. 23 Filmen natürlich schon, okay. weil zwischendrin waren die sich alle, was die Inszenierung angeht, schon sehr, sehr ähnlich. Klar, Egal die, wen ja. die an Bord geholt haben, ja. die Leute durften fast nichts mitbringen. Da gab es so ein. Es also gab wahrscheinlich wie bei einer Fernsehserie so ein, so ein Buch, wo drin steht, wie so ein Marvel-Film auszusehen ja, ja. hat, die mussten sich alle dran halten. Glaub, der und einzige, ich, der
1: so ein bisschen freidrehen durfte, war James Gunn mit seinen Guardians-Filmen, so weil ja. die auch von Anfang an ja so ein bisschen Wir waren als waren. Außenseiter geplant genau, und ja, dann durfte genau. das auch, ja. aber
0: die Tor, selbst die Torfilme waren ja, und das waren ja wirklich auch Handwerker, die sie da reingeholt haben. Ja, ja. Und, äh, Aber jetzt endlich, also dass sie sich trauen, müssen sie auch, weil sonst wird es irgendwann ein bisschen langweilig. Haben sich ja eh alle gefragt, wie es nach Avengers 4 jetzt weitergehen soll, ob das überhaupt noch Sinn macht, da nochmal quasi von vorne anzufangen, ja, genau, und nochmal so eine Sache äh, aufzubauen. Und ich glaube, jetzt wird das alles noch diverser, nicht nur was die Figuren angeht, sondern auch was so die Inszenierungsstile angeht. Und das finde ich super.
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen jetzt, glaube ich, haben wir auch mehr so, wenn man auch so schaut, was so alles kommt, so gerade von den neuen Charakteren wird es ja auch, sehr viel bunter einfach so und quer fällt ein, wir gucken mal, was, was irgendwie funktioniert und was nicht. Ähm, ja, und dann würde kommen wir mal jetzt bei, bei Black Widow so ein bisschen zur zu Story, zur Action. Ähm, die Story hat mich aber so ein bisschen an so, ein, so einen Bond-Film erinnert. Ich meine, nicht umsonst guckt Natascha in diesem Film auch Moonraker mit äh, Roger Moore so ein bisschen äh, Ausschlag geben dafür, was wir hier so erwarten. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass man wirklich, ja auch an verschiedene Orte reisen, dass hier, hier sieht man auch, dass sie das Budget dafür genutzt haben, wirklich häufig an den Orten direkt auch irgendwie zu drehen. Oder zumindest sieht es sehr gut danach aus, als hätten sie auch in Budapest und sonst wo gedreht. Ähm, die Story ist halt so ein bisschen... Naja. Die Story das heißt ist Banane. Ist, ja, genau.
0: Und äh, sie ist aber auch einfach nur Mittel zum Zweck. Also am Anfang gibt's irgendwas, irgendein grün leuchtendes Zeug in irgendwelchen Ampullen und das wollen alle haben. Story leuchtet fett. rot. Rot, finde <lacht> ich. Ich <lacht> habe den Film im Gegensatz zu dir bisher leider nur um 4 Uhr morgens auf dem Laptop geguckt, weil ich den für die Interviews unbedingt noch rechtzeitig <lacht> sehen musste. Äh, aber ich gucke den noch im Kino. Mhm. Äh, so, und dann ist die Story egal. So, Also die ist nur ja. Mittel zum Zweck, um also. die Leute da zusammenzubringen und von A nach B zu führen. Ich weiß auch die Hälfte nicht mehr, dass die Pieces sind Bond pur und ja. zum Teil jetzt sind überwiegend keine Set Pieces, die in einem Bond-Film sonderlich positiv überfallen, äh, auffallen würden. Also es sind jetzt nicht die Bond-Highlights, mhm. aber sie sind solide gemacht. Weil ja. das große Problem, wenn man jetzt den Bond-Vergleich aufmacht, ist, äh, dass der Bösewicht äh, mal exakt gar nichts hergibt. Also seine ja. Geschichte, also was er sozusagen mit seinen black widow frauen da macht, mhm.
1: das also ist, Wir reden jetzt gerade über diesen Drehkopf.
0: Ja. Ja. Genau, ja. der, dieser Anführer dieses Black Widow. Mhm. Ich
1: weiß dieses nicht, Red Room. Red, Red Room. Room. So heißt ja. ja.
0: Der, ist, der macht wirklich böse Sachen, aber der hat einfach. Ich fand den nicht sonderlich.
1: Der äh, ist der auch langweilig, ich sag's einfach. Der ist langweilig so. Das ist halt wieder so Marvel Villain Nummer 300. Wir holen wieder irgendeinen halbwegs bekannten äh, Schauspieler und äh, verbraten den wieder in irgendwas. Das Einzige. Was ich tatsächlich interessant fand, war eben dieser Taskmaster, der ja dann, du hast es ja vorhin schon gesagt, der alle möglichen Kampfstile kopieren kann. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, für Marvel-Fans, die dann ganz genau hingucken, eigentlich ganz spannend. Es gibt ganz am Anfang, gibt es ja schon eine Kampfszene, wo er sehr schön äh, Black Widow selbst kopiert. Wenn man wirklich genauer hinschaut, erkennt man dann auch die ganzen anderen Avengers-Kampfstile, die er so einsetzt, das ist ganz schön gemacht. Ich fand die Figur, so wenn er dann kommt, fand ich auch so die Kämpfe mit ihm, fand ich echt ziemlich gut. So die, was, was nachher hinter dem Taskmaster steckt, ist halt auch so ein bisschen... Naja, okay. Ja, die
0: Überraschung da, das war nichts für mich. Das,
1: ja, vor allem, ich finde, es war letztendlich auch keine Überraschung. Also ich habe, nachdem man mir so ein bisschen erklärt hat, was Natascha da vorher ja in Budapest schon gemacht hat, habe ich schon irgendwie so halb damit gerechnet, äh, was mit diesem Taskmaster passiert. Das, finde ich, war jetzt nicht so überragend und wer Marvel jetzt so ein bisschen verfolgt, weiß auch, in welche Richtung das so geht. Grundsätzlich fand ich aber die Figur cool umgesetzt, auch für das, was sie aus den Comics eigentlich ist. Und äh, das hat für mich gut funktioniert. Der Hauptschurke war halt, wie du schon sagst, der war langweilig. Und der hat letztendlich auch nicht wirklich groß interessiert. Der war halt das Mittel zum Zweck, um diesen Film irgendwie voranzubringen. Ähm, aber halt so die, die, die action ähm, fand ich solide, also zumindest so, so die, die handgemachten Kämpfe waren gut, es gibt viel, auch was ein bisschen over the top ist, wenn sie zum Beispiel, in das sieht man ja auch im Trailer, in diesem schneebedeckten äh, Gebiet da irgendwie in so ein Gefängnis eindringen, das war teilweise auch ein bisschen sehr over the top, aber okay, es muss halt so ein bisschen Marvel sein und in diesem Film habe ich mich auch immer die ganze Zeit gefragt, okay, Black Widow hat keine Superfähigkeiten. Sie ist einfach nur eine krasse Kämpferin, die halt irgendwie schon von frühester Kindheit an dazu gezwungen wurde, irgendwie sich diesen furchtbaren Methoden des Red Room zu untergeben und hier überlebt sie gefühlt alles und als wenn sie so ein Captain America Supersoldatenserum in sich hätte. Das fand ich ein bisschen fand ich mein war ein bisschen zu viel, aber okay, ist halt ein Comicfilm.
0: Ja, aber die beste Kampfsequenz fand ich eigentlich sogar den, wo ja, die, wo sie mit, mit ihrer Schwester in diesem ja, Safe House ja. sich prügeln, Weil das ist halt ein, eine sehr enge Altbauwohnung, hm. wo sie sich wirklich durch alle Zimmer durchprügeln. Und ähm, die beiden sind jetzt, also ich glaube, Scarlett Johansson hat in den letzten zehn Jahren schon viel gelernt, für Florence Pugh ist das noch neu. Das heißt, das hm. sind jetzt eigentlich äh, jetzt nicht so die Martial-Arts-Experten. Und normalerweise merkst du das in Hollywood-Filmen sofort, wenn die das nicht wirklich können. Hm. Aber die haben das tatsächlich mal mit Schauspielern versucht und die haben in der, der Action-Szene einfach eine solche Ausstrahlung, dass du denen das alles glaubst, ja. selbst wenn das jetzt nicht so hundertprozentig die Schläge sitzen und dadurch hat die Szene echt so eine Intensität wie so ein äh, John-Wick-Film oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, das hat mir echt so ein bisschen an John-Wick, auch Atomic Blonde, da gibt es ja, glaube ich, so eine ähnliche Szene auch in so einer Altbauwohnung. Ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Also die beiden, also Florence Pugh, muss ich ja auch sagen, weil sie kommt ja nicht aus diesem Action-Bereich, aber die hat sich da echt so offensichtlich gut mit ihrem Personal Trainer und Stunt-Koordinator irgendwie versteckt und trainiert und das sieht echt alles äh, ziemlich fantastisch aus. Also, das
0: Problem ist dann, wenn wir jetzt über die Action reden, das Finale ist halt Mumpitz. Ich finde die letzten 20, also die, die letzten 20 Minuten. Ich habe das auch am Anfang meiner Kritik erwähnt. Es gibt wieder das typische Marvel-Finale, in dem irgendwas Riesiges aus dem Himmel fällt und sie sich währenddessen darauf prügeln. Kannst ja. du alles in die Schonne treten. Ist ja. einfach langweilig.
1: Ja, ja, gut. Das ist halt wieder dieses Problem, das Marvel irgendwie immer hat. So, ne? Das haben sie selbst bei so hochgelobten. Serien jetzt wie WandaVision. Am Ende verfallen sie wieder in diese alten Formeln und es gibt wieder den Skybeam und sonst irgendwas. Und es gibt halt hier auch, da gebe ich dir auch recht, so das Finale war halt wirklich nicht berauschend. Da hätte ich mir auch echt mehr von erhofft, gerade so wie der Film irgendwie aufgebaut wurde. Es war auch einfach viel zu groß für diese
0: Figuren. Ja. Du sagst das schon, du hast eine Hauptfigur, die keine Superkräfte ja, hat. Eben, genau. Und endest dein Film damit, dass ein gigantisches Raumschiff aus oder was auch immer das ist, aus dem Himmel fällt. Ja? Mhm. Das passt einfach nicht zusammen.
1: Ja, ja, deswegen. Also das fand ich halt auch schade. Ne, dadurch, dass dieser Film eigentlich so sehr bodenständig in Anführungszeichen angefangen hatte, ähm, wird dieses Ende wieder so bombasto, gigantomanisch irgendwie das ist halt... Und es ist
0: direkt nach den Szenen auf der, oder fast nicht direkt, aber fast direkt nach den Szenen auf der Schweinefarm. Mhm. Und das ist einfach, fick noch nochmal eine, eine Szene auf einer Schweinefarm ja. im Schnee, ja, mit Dreck. Und das rockt richtig. Und ja. dann sagen sie sich, jetzt machen wir wieder so einen Quatsch. Aber,
1: aber das ist zum Beispiel auch so ein bisschen mein Problem, was ich mit diesem Film hatte, dass sie für mich teilweise keine gute Balance zwischen diesen Sachen gefunden haben. So, du hast diese großartigen, ja fast schon menschlichen Geschichten, die irgendwie so, so für sich gut stehen. Dann hast du diesen harten Cut, dann kommt wieder irgendeine krasse Action-Szene. Und ich finde, das hat sich für mich nie so richtig organisch angefühlt. So, da, da hatte ich so manchmal das Gefühl, okay, in den, in den guten Momenten, wo diese Familie zusammen ist, merkst du die Regisseurin und bei diesem Action-Zeug merkst du dann wieder, dass Marvel dahinter steht. Ja, okay, es muss aber auch Action noch sein. Und es gibt auch gute Action-Sequenzen, auch coole Verfolgungsjagden und sowas. Aber teilweise fand ich so, diese Übergänge waren mir immer ein bisschen zu, zu platt auch einfach. Ich
0: finde auch das echt schade. Und ich glaube, dass ihnen das kreativ auch schadet, hm. dass sie aus der Budgetnummer nicht mehr rauskommen. Ja. Also das MCU schafft es nicht. Einfach mal zu sagen, was wollen wir denn für einen Film machen? Und dann nehmen sie dazu das passende Budget. Hm. Und dann sagen sie einfach mal für Black Widow, dann machen wir jetzt einfach mal einen Film, der kostet halt mal nur 60 Millionen oder 70 Millionen, weil das passt einfach viel besser zu der Figur. Und wahrscheinlich wird es der ne bessere Film. Klar. Wahrscheinlich wird er sogar erfolgreicher. Das sieht man ja bei sowas wie Logan oder so. Ja, genau. Das ist einfach auch mit intimen superhelden filmen wo du diesen. Effekt-Overkill. Mittlerweile läuft jede Woche so ein Film an, wo ich die größte Action ever bekomme. Ja. Das, das lockt kein Meld in dem Ofen vor. Du brauchst einfach einen guten Film. Und das macht aber das MCU nicht. Die nehmen immer 150 bis 20 ja. Millionen. Und da musst du das Geld das halt auch verbraten werden. Ne? Genau, exakt. <lacht> und das ist halt für den Film selbst nicht immer gut.
1: Ja, das fand ich halt auch schade. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin, ich, ich, ich schwanke halt einfach so ein bisschen. Also Tendenziell fand ich, war es schon ein unterhaltsamer Film, den ich auch gerne geguckt habe ähm, aber irgendwie hätte ich mir am Ende doch mehr gewünscht, dass man vielleicht wirklich, wenn, wenn wir schon wissen, dass es nicht so der richtige Abschied von Black Widow ist weil den hat sie in Endgame dass man hier trotzdem irgendwie die Figur nochmal einfach irgendwie so ein bisschen besser würdigt als das, was wir jetzt letztendlich gekriegt haben
0: ja. Wobei ich sagen muss, einfach die Bum Sachen, die funktionieren, Klar. die funktionieren halt ja, richtig ja. gut. Und das ist mir immer noch lieber als alles, alles so ganz okay. Mhm. Dementsprechend, ich hatte schon dafür, dass ich um vier Uhr morgens aufstehen musste, mhm. hatte ich schon verdammt viel Spaß mhm. mit dem Film.
1: Ähm, ja, dann wollen wir kurz ein Fazit geben und weiß nicht, sollen wir vielleicht nochmal für alle Interessenten über die Post-Credits ja,
0: sprechen? Ja, ich nehme das wollte ich sagen mal als Service aber, für mich, Ja. weil ich habe ja keine Ahnung, was der ganze Quatsch soll.
1: Ja, ja, perfekt. Gut, und dann, dann kann
0: ich dich einfach ausfragen, du, gesehen, du musst mir gut. das sowieso erzählen, das hätten wir sonst nach dem Podcast gemacht, ja. können wir aber auch gerne während des Podcasts machen,
1: da können die Leute einfach zuhören. Genau, deswegen würde ich sagen, wir machen kurz unser Fazit und dann geben wir eine große, laute Spoilerwarnung raus, dann können die Leute, die den Film ohne Spoiler sehen wollen, halt bis hier nur hören und äh, de, der Rest der Truppe darf gerne natürlich auch noch weiter zuhören. Christoph, ich weiß, du hast eine Vierständerwertung gegeben, Genau, Ja, ich
0: habe ja auch die Kritik geschrieben. Genau. genau, also das, ja, stehe ich auch zu, ist jetzt eher am unteren Ende der Vier, würde ich sagen, hm. aber ist auf jeden Fall doch super, also mir hat der, fand den super unterhaltsam hm. und die Momente, die funktioniert haben, also diese Familie, fand ich einfach grandios, also ja. die Vier zusammen. <lacht> ich habe ja David habe auch interviewt und er, er hat mir erzählt, äh, es gibt quasi einen kompletten zweistündigen Film, wo er nur mit Rachel Weiss flirtet. <lacht> weil die ja. haben quasi alles, was in diesem Haus passiert ist und an diesem Esstisch ist, fast alles improvisiert. Mhm. Die haben einfach waren in ihren Rollen und haben das da einfach ja, cool. stundenlang durchgezogen ja. und haben dann das Best-of davon genommen. Ja. Auch fast alle guten Gags ja. sind alle äh, nicht im Drehbuch gestanden, die haben die sich alle selber ausgedacht. Sehr geil, sehr gut. Und äh, da, er meinte auch, ja, konnten wir leider nicht nehmen dann, mhm. weil... <lacht> Das heißt,
1: das heißt, im Bonusmaterial zu Blu-Ray ist dann der bessere Film drin, weil Weiß da. ich nicht, ob der dann noch besser ist oder
0: ob sie es überhaupt dürfen oder hm. machen oder so. Und der, der steckt sowieso mal drei Wörter noch zu David Habe, bevor ich mehr Fazit gebe, weil der steckt ja Ich bin ja nicht so ein Popkultur-Nerd. Ich bin ja mehr so mhm. Filmkritiker halt. So, und äh, er aber steckt da wohl total drin, deswegen auch diese Stranger-Things-Sache und diese ganze Sache. Und er hat ja wirklich, äh, weil er Angst hatte weil, ich habe das, ich vielleicht Spoiler ich jetzt Stranger Things, aber ich habe keine Minute davon gesehen, deswegen erzähle ich das jetzt einfach. So, auf jeden Fall wird ja sein Charakter da irgendwann nach Russland ins Gefängnis gesteckt.
1: Genau, genau. Richtig. So,
0: das habe ich auch verstanden. So, und dann war sein Charakter ja hier auch in Russland im Gefängnis. Genau. So, und er hatte Angst, ich weiß gar nicht genau warum, aber er hatte tierische Angst davor, dass die Leute Fan-Theorien aufstellen, dass das in Wirklichkeit dieselbe Figur ist. <lacht>
1: <lacht> du, äh, die Angst kann ich bei ihm vollkommen verstehen. Marvel-Fans picken die kleinsten Dinge raus und.
0: Ja, aber wa warum hin? sollte ihn das stören? Also, selbst ja, wenn es die äh, fan ja, ja. Auf jeden Fall hatte er da Angst. Also er wollte das nicht. Ja, okay. So, und das hat dazu geführt. Das, äh, weil nämlich auch dieses Gefängnis in, die, in Black Widow sollte Eigentlich diese Szene sollte ganz klein werden mhm. am Anfang. Nur so ein ganz kleiner Ausbruch. Und dann wurde die immer größer. Und jetzt gibt es diesen riesigen bondartigen artigen Gefängnisausbruch. Ja. So. Und er hat dann heimlich, und das darf man bei Marvel natürlich überhaupt nicht, mhm. hat er dann immer Fotos von dem Set gemacht in in Black Widow, ja. als er da am Set war, und hat die seinem Stranger-Things-Heini geschickt, dass der bitte darauf achtet, dass wenn sie dann diese Szenen <lacht> bei Stranger Things drehen, die aber, all, die ja, also die, sowohl die Kostüme als auch die Farbgebung der Umgebung, als auch das Gefängnis, dass die bitte alle ganz, ganz anders aussehen sollen, damit niemand auf die Idee kommt, dass die irgendwie miteinander zu tun haben. Und dann hat er, das kam dann, ist dann irgendwann gelegt, dass, dass er da immer diese Fotos rausschickt, da hat er auch ein bisschen Ärger gekriegt. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. <lacht> Marvel, ich möchte nicht auf der bösen Seite von Marvel stehen. <lacht> ja,
0: er konnte mir auch nicht sagen, ob die ob er noch mal wieder zurückkommt.
1: Ja, ja genau, das wäre ich jetzt auch vorsichtig. <lacht> da hat, da <lacht> meint, ja, der Tom Holland hat es hingekriegt, obwohl er viel gespoilert hat, aber er ist auch vielleicht ein klein bisschen wichtiger als David Harbour gerade. Ähm, ja,
0: genau, aber nee, Aber wie gesagt, die Sachen haben einfach so viel Spaß gemacht, super und da knappe vier Sterne von ja. mir.
1: Also ich schwanke zwischen drei und dreieinhalb, also ich, ich würde sogar eher zu positiveren dreieinhalb tendieren. Der Film macht schon Spaß, wie gesagt, man guckt ihn, gerade auch als Marvel-Fan guckt man ihn gerne, die Action macht schon Spaß, gerade die Charaktere, das haben wir jetzt alles schon ausgeleiert, sind wirklich toll, der Film kommt halt einfach nur zu spät, ich muss einfach nochmal sagen, also ich hätte es echt schöner gefunden, wenn wir den wirklich irgendwie als so eine kleine, äh, Post-Civil-War-Reihe irgendwie gehabt hätten, wo man halt gesehen hat, okay, das passiert also mit Black Widow, oh, was passiert denn mit Sam Wilson, was passiert mit Steve Rogers, das hätte ich cooler gefunden, aber gut, man kann nicht alles haben, Leben ist kein Ponyhof, bla bla bla, ähm, deswegen dreieinhalb Sterne, finde ich vollkommen okay. So, und damit... Äh, Geben wir jetzt ab in den Spoilerbereich. Also für alle, die jetzt nicht mehr zuhören wollen, weil sie den Film noch im Kino gucken wollen, guckt ihn im Kino. Ich glaube, es gibt ihn tatsächlich ab Freitag, also den 9. Juli, auch schon bei Disney Plus, aber natürlich mit VIP Zugang, aber trotzdem es ist es endlich wieder Kino, also geht auch ins Kino. Ja, vor allem, der Gödel. Äh, ich habe ihn wie Black, gesagt
0: auf dem Laptop gesehen ja, und, und, das und das muss man nicht machen.
1: Nein, also Black Widow gehört auch ins Kino. Das ist äh, genau wie mit Godzilla vs Kong. In, und ja, die, die große Marvel-Action muss man einfach im Kino gesehen haben. Und deswegen nochmal Spoiler, 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 weil wie bei jedem Marvel-Film wissen wir ja mittlerweile alle, dass wir äh, noch mit einer großen Überraschung rechnen können in Post-Credit-Scenes oder nur einer post credit scene hier tatsächlich. Es gibt nur eine.
0: Soll ich die erzählen, so ja, wie erzähl, ich sie erzähl, verstanden habe? Ja, ich sie weiß ich. nämlich mittlerweile ein bisschen. Ja. Nämlich, dass das, was mit den Serien zu tun hat. Und Richtig. ich habe die erste Folge Wondervision gesehen.
1: Okay, damit hast du aber nichts zu tun. Aber okay. Nee, aber
0: so weit bin ich. Aber ich habe immer noch vor, die alle drei zu gucken. Ja. Aber jetzt wo Loki, also Loki ist die, die mich gekriegt hat. Hm. Der der die Winter Soldier hat mich überhaupt nicht interessiert hm. und Wonder fand ich interessant und dann habe ich es irgendwie verpennt. Ja. So. Und jetzt aber habe ich gesagt, jetzt wo ich Loki wollte ich unbedingt gucken, weil ich habe einen Trailer gesehen und das fand ich geil. Hm. So, Loki mochte ich eh. So, und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aber vorne anfangen. Und dann, ja, dann ich und Serien, ne? Nee, so ist ja, das genau. halt. Egal. Ähm, genau, also das endet damit, dass der Film ein bisschen vorspringt und zwar hinter die Geschehnisse aus Endgame. Oder aus nee, aus, Doch, aus, aus Endgame. Aus Endgame. Also Natascha ist tot. Genau. So, und äh, Jelena ist an ihrem Grab und verabschiedet sich von ihr. Mhm. Von ihrer Fake-Schwester. So, dann kommt die Frau aus Seinfeld. Genau. Wer heißt die nochmal?
1: Die aus Wieb und Seinfeld. Julia Louis Dreyfus. Ja,
0: also die Frau aus Seinfeld kommt und hat auf einmal komisch gefärbte Haare.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann sagt sie, ey, aber die kennen sich offenbar schon, ne? Ja, ja, hätte genau. Ich hätte die verstanden. Die ja, kennen sich ja schon. Kenn schon. Also, das kommt so ein bisschen so der Vibe rüber, dass das jetzt ihre neue Chefin ist. Genau. Weil die ist ja jetzt ja nicht mehr im Black, äh, ist ja nicht mehr im Black Widow Programm, sondern sie ist jetzt im neuen Programm und da hat sie jetzt eine neue Chefin und das ist die Frau aus Seinfeld. Genau. So, und, äh, dann sagt sie ja, ich habe hier einen neuen Auftrag und so. Und äh, hier, weil dies arbeitet offensichtlich immer noch als Auftragskellerin, aber jetzt für die vermeintlich gute mhm. Seite. So, und äh, das wird dir auch gefallen, weil, und jetzt, uh, das ist der Mörder von deiner Schwester. Mhm. Und dann geht die Kamera irgendwie rum und man sieht auf ihrem iPad Hawkeye. Hawkeye, Hawkeye. genau. So, ja. weil, man weiß ja nicht, aber von außen, sah also sie hat sich natürlich für Hawkeye geopfert und der hm, hat sie natürlich überhaupt genau, nicht umgebracht, ja, klar, aber von außen wissen die das ja nicht. Ja, genau, richtig, aber Hawkeye ja, war ja dabei, als genau, sie da runtergestürzt genau, ist. Genau, und
1: er ist quasi alleine wiedergekommen und alles denkt jetzt, er hat äh, Natascha umgebracht. Genau, okay. So, dann lösen wir mal auf. Also die, junge, die gute Dame, die ähm, Jelena da trifft, ist die Contessa. Die Contessa wird eingeführt in der Falcon and the Winter Soldier Serie. Und, äh, ja, aber das weiß ich auch inzwischen, das war ungeplant, ne? Ja, ja, genau. Es sollte eigentlich andersrum sein. Genau, eigentlich eigentlich, eigentlich wäre das hier ihr erster Auftritt gewesen. Jetzt kennen wir sie quasi schon durch die Falcon Winter Soldier Serie, wo sie ja John Walker, der ja eigentlich als der neue Captain America eingeführt wurde, rekrutiert und er wird ja dann im Verlauf der Serie zu diesem neuen Superhelden, der sich da nennt US Agent. Und die Contessa hat ihn jetzt offensichtlich unter Vertrag und wir haben jetzt offensichtlich auch den Beweis, dass Jelena auch für die Contessa arbeitet. Ähm, was natürlich immer so ein bisschen die Frage stellt, gab immer diese Theorie, es gibt dieses super, so, so eine Art Marvel Suicide Squad, die nennen sich die Thunderbolts. Und dass die Contessa quasi diese Thunderbolts irgendwie jetzt aufbaut mithilfe von ähm, dem US-Agent und Jelena, Gleichzeitig finde ich es auch spannend, dass sie hier tatsächlich Hawkeye irgendwie mit ins Spiel bringen. Das könnte wiederum interessant werden für die Hawkeye-Serie, in der er ja dann quasi auch seinen sein Nachwuchs großzieht, nämlich äh, Kate Bishop.
0: Ich glaube, Florence Pugh ist schon bestätigt, oder nicht? für, für die Serie? Für,
1: das weiß ich gar nicht, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber es würde halt auf jeden Fall echt gut passen, wenn man quasi jetzt Florence Pugh in diese Hawkeye-Serie mit einbaut, die die ganze Zeit versucht ähm, Hawkeye zu töten, während er versucht quasi Kate Bishop zu darin zu unterrichten, die nächste Hawkeye zu werden. Und äh, das klingt tatsächlich echt ziemlich. Äh,
0: ich bin aber das also auch ne, ich bin für Florence Pugh, egal was die macht.
1: Ja du, ich bin auch für Florence Pugh. Ähm, Und dann
0: soll die Hawkeye halt äh, abschießen. Ja du,
1: das das da davon ist eh auszugehen. Ich mag weil, Hawkeye eh nicht, weil gerade alle alle ähm, Serien. Ähm, schaffen ja so ein bisschen die, die Alten ab und machen halt Platz für die Neuen. Und äh, Kate Bishop ist natürlich auch schon bestätigt. Das ist, glaube ich, sogar Haley Steinfeld, die die jetzt dann spielen wird.
0: Schon letztes Jahr. Was ist letztes Jahr? Im Dezember wurde Florence Pugh schon für Hawkeye bestätigt.
1: Ach so, naja siehst du, ja, dann haben wir es hier ja perfekt. Das heißt, äh, sie wird dann wahrscheinlich... Die, 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 die große Gegnerin der Serie werden, bis sich dann herausstellt, sie ja, gehört irgendwie doch zu den Guten. Also, das finde ich halt sehr spannend. Das Einzige, was ja in dieser Post-Credit-Scene ein bisschen blöd wo ich echt kurzzeitig, wo mir das Herz stehen geblieben ist, es gibt ja im in, in, in Black Widow, wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, ganz zum Anfang, wenn wir quasi die beiden Schwestern noch als ihr amerikanisches Pendant sehen, Sie haben ja so ein Pfeif-Signal. Die eine pfeift vor, die andere antwortet mit einem anderen Pfeifton. Und wenn <lacht> Jelena an diesem Grab steht, macht sie auch dieses Pfeifen. Und ich habe jetzt echt gedacht, okay, ihr bringt es jetzt bitte nicht, dass sie irgendwie Natascha zurückgeholt habt und sie mit diesem Pfeifen antwortet. Nein, stattdessen trötet die Contessa da irgendwie in ihr Taschentuch und steht irgendwie auf einmal so neben ihr. Das war, ja... Also mit Julia Louis-Dreyfus, ich, ich werde nicht so ganz warm mit ihr als Figur, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie mir ein bisschen zu over the top ist. Gerade auch bei Falcon and the Winter Soldier fand ich, war sie mir ein bisschen too much. Ähm, aber ich finde es cool, in welche Richtung das hier gehen könnte. Und wenn jetzt quasi Florence Pugh in der Hawkeye-Serie wirklich als die Gegnerin auftaucht, könnte ich das echt, das könnte echt ganz spannend werden. Weil das ja auch nochmal... Ähm, Hawkeye mit Natascha konfrontieren würde. Und dann wird da sicherlich auch noch ein bisschen was aufgearbeitet. Ja, und das ist die post credit Scene. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst.
0: Gerne, so am späten Freitagnachmittag ich noch vor der Woche. Wir zeichnen
1: das hier am späten Freitagnachmittag schon auf, weil nächste Woche wird es bei mir ein bisschen sehr voll. Ähm, ja, ja, du, musst,
0: du musst Fast and Furious gucken, oder? Genau,
1: ich werde für euch zuerst Der Rausch gucken und dann nach um 12.30 Uhr dann Fast and Furious 9. Das ist ein sehr faszinierendes Kontrastprogramm, wie ich finde, aber ich freue mich trotzdem irgendwie Jetzt drauf. könnte
0: ich wieder aufzählen, wann ich die beiden Filme Ja, ja,
1: du hast sie wahrscheinlich schon vor drei Jahren gesehen. Als nein, nein vor allem. <lacht> ja, siehst du. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Deswegen, ähm, aber wie gesagt, ne, wir bedanken uns natürlich bei euch, die ihr immer fleißig zuhört und äh, schickt uns gerne Lobkritik, Anregungen an Leinwandliebertfilmstadt.de schickt uns euren Kinoplan an leinwandliebertfilmstads.de, ähm, damit wir mal sehen können, euer Plan all diese Filme und einen Hut zu kriegen. Wie ist dein Plan, Christoph? Du hast ja...
0: Ich war, also gestern war der erste Tag, wo in Berlin die Kinos alle wieder offen hatten, da war hm. ich einmal im Kino. Heute gehe ich zweimal im Kino. Morgen gehe ich mindestens zweimal ins Kino, sondern doch weiß ich noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich weniger als zwei war
1: <lacht> Okay, da habt ihr es, ein, ein Mann mit einem Plan. Ähm, deswegen, also geht endlich wieder ins Kino seit dem ersten, also wir haben heute den zweiten Juli, wir haben heute schon aufgezeichnet, ähm, seit dem ersten Juli sollten ja wieder alle Kinos aufhaben. Also geht wirklich auch ins Kino. Es gibt gerade auch, man kann sich gerade auch nicht beschweren, dass nichts läuft, weil es kommt so viel man muss einfach ins Kino gehen, deswegen geht ins Kino. Wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.